0: Världens bästa poplåt. poplåt ska kunna vara världens bästa poplåt att den ska ha legat etta på Billboards Hot 100-lista. Många av världens bästa låtar har inte ens nuddat vid den listan men det kan vara ett gott tecken om den legat där på toppen av toppen och mycket riktigt låg världens bästa poplåt överst på Billboard. Den gjorde det 1971, ett helt fenomenalt år för popmusiken. 1971 var ett så sensationellt bra musikår att det ligger nära till hans att vilja ge alla sina morgondagar för ett enda igår. I alla fall om detta igår inträffar 1971. Men det går ju inte. Och musiken från 1971 finns kvar. Rolling Stones Exile on Main Street snurrar fortfarande på skivspelarna. Och Carole Kings Tapestry finns i hörlur nära dig. Musiken har vi kvar. Den finns inspelad. Vi kan höra den även när artisterna är försvunna. Kvinnan som gjorde världens bästa poplåt, Janis Joplin, fanns inte ens när låten toppade listorna 1971. Hon var död. Död i en överdos. Död i en överdos bara dagar efter att hon spelat in låten. Samma dag som hon gjorde de sista planerade inspelningarna på vad som skulle bli hennes andra soloskiva. Som också blev hennes sista skiva. Eftersom hon dog. Döden gör ju det. Hindrar människor från att fortsätta göra musik. Men den hindrar inte oss från att lyssna på min Bobby McGee. Och det ska vi, eftersom det är världens bästa poplåt. Jag börjar med att konstatera det uppenbara- det var inte Janice Joplin som skrev med en Bobby McGee. Eller, det beror lite på hur man ser på det. Hon sjöng fel text så pass mycket att man mycket väl kan hävda att hennes inflytande hörs överallt, även när det formellt räknas i upphovsrätten. Annan text och något annan melodi på sina ställen. Men själva låten skrevs av Chris Christopherson 1969. Och det är inte genom något sorts plötsligt infall eller gudomlig inspiration, utan genom hårt arbete och en hel del frustration. Janice Joplins version av Me and Bobby McGee överglänser de versioner som låtens kompositör, är en av dem. Christofferson fick lite hjälp av musikproducenten och förläggaren Fred Foster. Och alla andra versioner som någonsin gjorts eller kommer att göras för att Joplin öser in hela sin personlighet och lekfullhet i den. Det är sällan, mycket sällan, att man lyckas överglänsa kompositörerna. Att skriva musik är personligt. Och alla odödliga låtar är odödliga för att de som gjort dem har bjudit på sig själva och av sina lyskrafter som människor så att det finns i varje ton och varje andetag. Det blir helt enkelt svårare att göra det med någon annans material. Inte omöjligt, men svårare. Med det sagt så finns det många otroliga uttolkare av andras musik. Och många är där uppe och tävlar om att ha gjort världens bästa poplåt. Som gjort andras musik så pass enastående att det nästan är som att originalet inte är originalet. Ingen gör Leonard Cohens Hallelujah som Leonard Cohen gjorde den längre. Alla versioner numera, och herregud de är för många, har sina rötter i Jeff Buckleys sagolika tolkning. En tolkning som inte bara skiner som ett exempel på fantastiskt gitarrspel och sång, utan också en av få tolkningar där tolkaren fattat att ungefär hela poängen med låten faller om man sjunger Do You istället för Do Ya, eftersom Do You för in i helvetet inte rimmar med Halleluja. Twist and Shout är en Beatleslåt. Ja, det är en cover, men det är en Beatleslåt. Venus är inget annat än en låt av Bananarama och Deast and Confused kommer för alltid vara en låt av Led Zeppelin. Tainted Love, Soft Cell såklart. Och eftersom vi är inne på Chris Christofferson så måste vi ju nämna att även om hans senare bandkamrat i The Highwaymen, Willie Nelson, har haft den största hitten med en låt som förspelades spelades in av B.J. Thomas och som kanske mest förknippas med Elvis Presley, Always On My Mind, så är det brittiska Pet Shop Boys som gjort den bästa versionen och den slutgiltiga versionen och den version som gör alla andra versioner helt meningslösa. 1969 började eländigt för Chris Christofferson. Det förvånade inte Chris Christofferson eftersom 1968 varit helt förfärligt och som en vedervärdig uppföljning till det fruktansvärda 1967. Christofferson hade under flera år försökt slå igenom som låtskrivare men misslyckats. Han kände sig obekväm på scenen och föredrog om andra spelade hans musik och dessutom var han tvungen att arbeta för att försörja sig. Han var nyskild och skulderna för underhållet till barnen växte och även om han lyckats få en intresserad förläggare i Fred Foster uppe i Nashville så fanns det liksom inte tid att skriva alla de där låtarna som Christofferson visste att han hade i sig. 1969 började dessutom varningarna dyka upp på jobbet. Han arbetade med att flyga arbetare på oljeplattformen ut till den mexikanska gulfen till och från plattformen tidiga morgnar och sena nätter och han hade börjat dyka upp bakfull på jobbet. Luktade sprit. Är det något man inte vill så är det att vara passagerare i en helikopter där piloten luktar sprit. Varannan vecka flög han arbetar i New Orleans och varannan vecka försökte han skriva låtar. Han lyckades ibland få till det och någon country-artist fick kanske någon mindre hit någonstans. Lite pengar drog han in, men inte tillräckligt. Och 1969 såg också ut att bli ett riktigt jävla skitår. Fred Foster och andra sidan var inte det minst orolig för att 1969 skulle bli ett skitår. Hans två senaste upptäckter, Willie Nelson och Dolly Parton, började få nationellt genomslag och det verkade som om skivköparna i Amerika också var inne på Fosters idé att countrymusiken och rock- och popvärlden hängde ihop. Genom stadiga beats och dansbara låtar anpassade sig i countrymusiken till radion. Hans första och till största framgångar låg några år bakom honom. Det var han som hittade Roy Orbison och fick honom att istället för att försöka tona ner sina grandiosa operaambitioner göra dem till en naturlig del av musiken. Det var Fosters grej, att hitta någon egenskap eller utstrålning hos en artist och försöka framhäva den i allt. Orbisons opraktiga röst och melodramatiska berättelser blev till ett varumärke och Foster älskade varumärken och, en sak till, han kunde bli helt barnsligt förtjust i små idéer och infall. 1968 hade Chris Christofferson stövlat in på Fosters kontor efter att båda hade tipsats om varandra av bekanta. Christofferson hade ingen demo att skicka runt så han kom med sin gitarr och spelade. Du får fyra låtar på dig att övertyga mig, sa Foster. Det var också en av hans idéer. Alla kunde skriva en fantastisk låt. Med lite musikalisk begåvning kunde man kanske skriva två men bara en verklig talang för låtskriveri kunde skriva fyra. Så för att få kontrakt med Foster så var det fyra låtar som gällde och Christofferson rev av fyra låtar och Foster kunde liksom direkt höra vilka artister som borde spela in dem och inte nog med det. Foster tyckte sig också ana någon sorts utstrålning från Christofferson. Nästan som om han var en artist. Christofferson fick kontrakt på sina låtar och Foster bestämde sig också för att så småningom ge den blyge mannen i de sittande kläderna Christofferson hade lånat en kostym skulle nog också kunna få spela in en skiva. Om inte annat, för det ändå behövdes demo-versioner på låtarna. Men Christofferson hade inte tid att spela in någon skiva. Och dessutom inte fler än fyra låtar att spela in- han var tvungen att återvända till New Orleans för att flyga åt oljebolagen. Så han iväg och Foster återgick till sitt huvudsakliga projekt. Att få Dolly Parton spelad på andra radiokanaler än sådana som bara brukade spela countrymusik. Och såklart odla sina kontakter med låtskrivare och skivbolag. Till exempel Bodlow Bryant som bland annat skrivit Everly Brothers All I Have to Do Is Dream och Wake Up Little Susie. Foster hälsade på Bryant allt oftare under 1968 och 69. Alltid på kontoret. De umgicks privat, men Foster hade liksom alltid vägarna förbi. Passade på att se om Bryant var inne. En dag sa Bryant till honom att han inte trodde att Foster kom dit bara för hans skull. Erkänn att du mest kommer hit för att träffa Bobby, sa Bryant. Vem fan är Bobby? Frågade Foster. I receptionen. Barbara. Bobby. Och visst, det kunde väl Foster erkänna. Att Barbara McKee som arbetade i receptionen var synnerligen trevlig och att han nog alltid stannade kvar en kvart eller så efter besöket hos Bryant för att småprata med henne. När han kom hem den kvällen så berättade Foster om konversationen för sin fru. Om hur han först trodde att Bobby var en man men det liksom tänds ett ljus i hans huvud när han förstod att det var en kvinna. Foster och fru Foster hade säkert mycket att prata om rörande Bryans kontor, men hur som helst så var de båda överens om den där twisten, när Bobby blev en kvinna, att den nog var tillräckligt stark för att bära en låt. Kanske rent av få den att fastna. Som sagt var Foster en man som väldigt lätt förälskade sig i sina egna idéer, och den här var inget undantag. Han hade en låttitel, Me en Bobby McKee, och nu skulle han bara hitta någon som kunde skriva låten åt honom. Chris Christofferson var monumentalt bakfull när Foster ringde honom i Baton Rouge där han bodde när han jobbade som helikopterpilot. Han var inte den första jag ringde har Foster senare berättat, men den första som svarade. Foster förklarade sin idé till låten, en tillbakablick på en relation som runnit ut i sanden och som hålls så vag att det först i refrängen kommer fram att det handlar om en man och en kvinna. Det här var 1969. Poplåten om kärlek skulle handla om heterosexuell kärlek. Foster hade också en låttitel. Min Bobby McKee skulle den heta. Fördelen med Bobby var att både pojkar och flickor kunde kallas det och genast kunde ju låten spelas in av både manliga och kvinnliga artister. Kristoffersson skrev ner idéerna på ett papper, lade på luren och somnade om. När som kvicknade till tittade han på sin lapp och kände att det här var ju en hopplöst usel idé och en hopplös tramsig som finess. Han visste inte att han hade skrivit fel namn. Bobby McKee hade på något sätt i hans bakfylla förvandlats till Bobby McKee. Men det är ju inte det som var det avgörande. Hur som helst så tänkte han att ett jobb är ett jobb och han satt igång. För så såg han på att skriva låtar. Det är ett hantverk och bästa sättet att få det gjort är helt enkelt att göra det. Det tog honom flera månader. Takt efter takt och ord efter ord drar han liksom låten ur sig. Den börjar nästan som en skildring av hans eget eländiga liv. Busted flat in Baton Rouge. Han inser att låten måste handla om en resa. Både känslomässigt och faktiskt. En road movie fast i låtform. Han kämpar och kämpar och kämpar och det lossnar först när raden Windshield wiper slapping time and Bobby's clapping hands We sang every song that driver ever knew kommer till honom. Resten av låten blir lättare att skriva. Han har funnit sin Bobby liksom, lifterskan. Han förstår vem hon är. Samma dag hittar han också sin refräng efter ytterligare ett hot om avsked. Freedom is just another word for nothing left to lose. And nothing ain't worth nothing but it's free. Med hjälp av de här två raderna den om vindrutetorkarna och den om frihet blir resten av låten enkel att skriva. Allt följer av dessa. Intressant nog så är det bland annat dessa som Joplin senare sjunger helt fel. Inte med vilje, men fel. Foster känner igen en hit när han hör den. Han skäller lite på Christofferson eftersom han tycker att refrängen är onödigt filosofisk, onödigt intellektuell. Men å andra sidan så fick han vad han fram till sin död tyckte var den bästa textraden i en poptext någonsin. I trade all of my tomorrows for a single yesterday, i den sista versen. En hit är en hit. Och Foster, som låter Kristoffersson övertala honom om att han också ska stå med som låtskrivare, skickar runt den till alla i Nashville. Han fixar dessutom så att Kristoffersson får spela in den till den skiva. Han till slut tagit semester för att spela in. Den blev snabbt eftertraktad. Under 1969 och 1970 spelas me and Bobby McGee in många gånger, bland annat av Johnny Cash. Och så sprider den sig från sångare till sångare och gitarrist till gitarrist över kontinenten tills det är några månader efter att Chris Kristoffersson spelat upp den för Fred Foster nå Kalifornien och Janis Joplin's manager John Burn Cook och Cook hör det som ingen annan hört hittills att men Bobby McGee enast inne är en blues So Janis Joplin är en av de där artisterna som främst är uttolkare av andras låtar men som ändå gör dem helt och hållet omikännelig till sina. Hon och Frank Sinatra var de absoluta mästarna på det. De lyckades liksom trycka in sig själva i texterna och i musiken och båda gjorde det med helt unika röster. Sinatra tog tidigt kontrollen över sin musik och styrde över arrangemang och låtval. Joplin lyckades skaffa sig det först på slutet. Innan den sista skivan hade hon varit sångerska i flera band och givetvis blivit bandens stora lysande stjärna men fortfarande en del i ett kollektiv ibland behandlande som något mindre viktig rent av. Dåligt självförtroende, droger, sprit, psykisk ohälsa orsakerna var många men 1970 hade hon både tagit kontrollen över sitt liv och sin musik. Skaffade sig ett band som spelade på hennes villkor och som bara bestod av förstklassiga bluesmusiker. För det var där hon hörde hemma, i bluesen. Och med en röst som liksom var blues tog hon sig an musiken, hur vit och medelklass hon än var. Men oavsett vilka hon spelade med så var det ny och modern blues, inget retro. Det var 60-tal och nytt och fritt och i framkant, även om musiken i sig byggde på 50 år gamla konventioner och traditioner.
1: Dang
0: Lätt sig i fjädrar och färger. Men hon var inte en del av hippirörelsen. Medan den gick årligen på psykedeliska tongångar i San Francisco var Joplin en del av den skitigare Los Angeles-scenen. Jimi Hendrix, Alice Cooper och The Doors var mil från San Francisco-banden även om de till viss del delade publik. Det är inte fred och blommor och kärlek och gemenskap. Nej, det är asfalt, hårt arbete, för jävliga chefer och utmattad passion efter arbetsdagen. Heroin istället för hasch, sprit och öl istället för vin. Efter att ha varit en hårsmån från döden flera gånger och studsat mot botten på en självdestruktiv spiral klättrade Joplin upp från avgrunden och drogfri, inte spritfri, tog hon sig i hand det nya årtiondet. En vän till en vän presenterade henne för en blyg låtskrivare och nybörjarartist från Sydstaterna. Joplin var själv från Texas och Chris Christofferson och hon kom omedelbart överens om att de trivdes med varandra. Efter en konsert i New York föreslog Christofferssons gitarrist Bobby Newworth att de skulle flyga till Kalifornien och se Joplin uppträda. Newworth hade god smak och Christoffersson litade på honom. Han hade bland annat fått Kristofferson att inse att Bob Dylan nog innerst country countrymusik. Det kan man såklart ha olika åsikter om, men helt fel är det ju inte. Hur som helst tog de sig till Los Angeles och gick och lyssnade på Joplin och fastnade på en efterfest som Christoffersson beskriver varade från tidig vår till tidig höst. Varenda gång jag gjorde mig klar att resa mig kom Janice in med fler drinkar. Så jag stannade kvar, berättade Kristofferson. De pratade hela nätterna och hela dagarna och pausade bara när någon av dem spelade in musik eller gav konserter. De pratade knappt om musik, men om allt annat. Både kände sig utanför sina musikaliska sammanhang. Christofferson var inte riktigt hemma i countryn och Joplin var apart i bluesen och båda brottades med alkoholismen. Det är inte lätt att säga nej till alkohol om den finns där, gratis, dygnet runt, vart än man vänder sig. De var ett par men ändå inte. Inga löften, ingen trohet, men kärlek. Nästan i Joplin sista sommar. som beskriver den som ljus och hoppfull. Han beskriver Joplin som ljus och hoppfull, alltid skrattande. Och fullständigt lyrisk över den skiva hon höll på att spela in och det nya bandet som hon spelade med. Hennes band. På riktigt den här gången. Pearl, som skivan kom att heta efter Joplins meknamn, är sprudande livsbejakande och lekfull. Av det mörker som finns på Joplins tidigare skivor finns spår och bottnar. Men över det finns en kreativ och positiv kraft som fullständigt lyser upp allt mörker. Skuggorna flyr in i hörnet. Det är Kristoffer som beskriver hörs i musiken. Han vet inte när heroinet kom tillbaks in i Joplins liv. Han säger att han inte märkte det. Att han antingen var för full eller för dum. Hans kropp säger i alla fall ifrån. Den klarar inte mer. Han tvingas välja mellan sitt liv och att stanna med Joplin. Jag kommer tillbaka, säger han. Jag kommer tillbaka när jag inte behöver dricka mer. När han kommer tillbaka är Joplin död. Efter att Christofferson lämnat Los Angeles ökar takten i inspelningarna av Pearl. De är inte lika täta som de kan vara med nyktra artister, men ändå. Den 2 oktober 1970 spelar hon och The Full Tilt Boogie Band, som hennes orkester heter efter gitarristen John Till, in Me and Bobby McGee. Då i den version som Joplin lärt sig, en sångtext som vandrat från gitarrist till gitarrist och sångare till sångare, den har ändrats lite på vägen och Joplin vare sig ber om lov att spela in den eller letar upp den rätta texten. Hon vet såklart att den egentligen bara är ett telefonsamtal bort. Men hon kontaktar inte Kristofferson. Först efter hennes död får han reda på att hon spelat in den. I Joplins version är det mer fokus på den förlorade relationen än på filosofiska funderingar och det är omöjligt att inte läsa in saknaden efter Christopherson i hennes framträdande. Musiken är kanske den gladaste på Pearl, men i hennes röst på just den låten finns den djupaste saknad och den djupaste sorg och man förstår, till skillnad från så många andra tolkningar av den, inklusive Christophersons egna, att hon verkligen skulle byta ut alla sina morgondagar mot ett enda igår och hålla honom nära sig själv en enda gång till. Och ja, önskan om att Bobby verkligen ska hitta sitt hem till slut den är också äkta. Me Bobby McGee blir den sista hela låten Janis Joplin spelar in. Det avslutande närmast hysteriska och snabba bluespartiet blir hennes sista närmast hysteriska bluesparti. Och den sista versens nanana, na, 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 istället för vad den är för mög som skrivit blir hennes sista nanana. Na, 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 istället för den riktiga texten. Någon gång natten mellan den fjärde och den femte oktober dör Janis Joplin i en överdos. Den fjärde hade hon varit med och lagt de sista putsningarna på skivan. Hon var klar. Hon var nöjd. De som träffade henne den dagen beskriver henne som lycklig. Stolt borde hon i alla fall varit, för skivan är helt och hållet rätt igenom fantastisk. Men fler blev det inte. Dagen efter att Janis Joplin dog befann sig Chris Christofferson i Los Angeles. Kontrakt att skriva, skivbolag och träffa. Han läser först om att hon dött. Sen kommer telefonsamtalen. Han tar det med ro. Som om han vetat att det skulle hända, säger han. Ett av samtalen är från hennes producent Paul Rothschild som ber honom komma till hans kontor för att lyssna på en låt. Det gör Christoffersson och låten är såklart Joplins version av Min Bobby McGee. Han klarar bara första raden, ber om en kopia på bandet och går skakad ut på gatan. Hemma på hotellrummet så lyssnar han gång på gång på gång på gång. Sen vandrar han runt i Los Angeles i tårar i timmar. Mean Bobby McGee blir den första singeln från Pearl och den klättrar långsamt men säkert upp för topplistorna. Inte så konstigt. Dels så är det ju världens bästa poplåt och dels så tilltalar den alla publikgrupper. Det är rock och det är blues och det är country men framförallt så är det rätt igenom äkta. Det är omöjligt att lyssna på den och vara oberörd. De ord som Kristoffersson som mödosamt drog ur sig själv för att klara Fred Fosters beställningsjobb och men låt med roligt skysst när könet på den där handlar om avslöjas blir i Joplins mun till fullständiga och eviga sanningar. Låten resa världen över och Joplin blir en världsstjärna. I hela sitt liv har hon sökt efter att bli accepterad. Att det inte längre var den utstötta, eller mobbade, eller den apata. Nu finns hon i varje hem och hon är älskad och saknad men inte fan hjälper det för hon är jävligt död. Det är och det är orättvist mot alla oss som ännu inte är döda att det inte blev mer musik från henne. Jag har tidigare pratat om popmusik som Guds bevis, Att all denna musik tyder på en kärleksfull gud som liksom skapar möjligheter för musikalisk briljans och hur det godomliga kan höras och kännas i en tre minuters låt. Janice Joplin är den tankens TDC-problem. TDC-problemet är det logiska problemet med ondska i världen. Eller med lidande. Det tycks vara en logisk motsättning mellan en allsmäktig, allvetande och rätt igenom god gud att världen är full av sjukdom, död och lidande. Religionerna och de religiösa har försökt med en massa olika svar, bortförklaringar eller bortviftningar för det är utan tvekan så att det finns ondska och lidande på jorden. Inga outgrundliga vägar eller högre planer ursäktar det. Om Janis Joplin dog som ett led i en större, viktigare och kärleksfull men outgrundig plan så gör inte det förlusten mindre. En populär förklaringsmodell är att den fria viljan orsakar lidandet på jorden. Onskan. Men det finns inget som tyder på att Janice Joplin dog frivilligt. Det finns inget som tyder på att alla de som drabbas av cancer drabbas frivilligt. Nej, för att lösa TODC-problemet krävs att vi ger upp minst en av beståndsdelarna av Gud. Allsmäktigheten, allvetandet eller godheten. Janice Joplins död är ett motbevis mot den gudsbilden. Henrik är det också. Jim Morrison. Terry Cath. Danny Kerwan, Oli Jungström, Jan Johansson, men nästan mest av allt Janis. Hur kan en god gud som älskar popmusik, för en gud som inte älskar popmusik är ingen gud, tillåta att någon som precis hittat rätt i musiken tar sig från oss? Det finns inget gott i det. Inget snack om outgrundliga vägar förklarar bort att Janis Joplin dog ensam i en heroinöverdos innan hon hunnit spela in allt det hon borde spelat in. Chris Christofferson överlevde sin alkoholism. Han är kvar, skådespelar och skriver låtar. Även om tempot är lägre nu, han har trots allt hunnit fylla 80. Min Bobby McGee blir något av hans stora genombrott också. Den gjorde honom så pass ekonomiskt oberoende att han inte längre behöver flyga helikopter. Det finns liv i den här berättelsen också. Liv och hopp och framtid. Och musiken finns ju kvar. Vi kan lyssna på den nästan när vi vill, som nu. Nu lyssnar vi på den. Nu lyssnar vi på när Janis Joplin sjunger Chris Christoffersons Me and Bobby McGee. Och så tar vi vara på våra dagar. Vi vet inte hur många vi har kvar.
2: What <mål> flat and Ben Rush waiting for a train on feeling near, as faded as midnight. Babe found diesel Dam, just so far Rode us all the way To New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft While Bobby sang the blues <laughs> When she wipe her Slepping time I was holding Bobby's hand We sang every song That driving knew. Freedom is just another word For nothing But honey, if it ain't free no, no. yeah, Feeling good was easy love When he sang the blues You know, feeling good Was good enough for me Good enough for me And my Bobby again. Yeah.